0: Gadanie Gadesa. Rozmaitości. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Gadanie Gadesa z cyklu Narzędziownik Podcastera. W odcinku 28, czyli no w sumie już dawno, dawno temu, skończyłem, tak mi się wtedy przynajmniej wydawało, zabawę z aktywatorami, czyli boosterami, takimi małymi przed-wzmacniaczami. Przed służącymi do pogłaśniania sygnału z mikrofonów dynamicznych no czy też wstęgowych. Aktywatory działają w taki sposób, że podłącza się do nich taki mikrofon właśnie dynamiczny, a z drugiej strony spina się je z urządzeniem nagrywającym. Urządzenie nagrywające musi potrafić podawać napięcie fantom, no i wówczas sygnał z mikrofonu jest podbijany o mniej więcej 20 do 30 dB. Pozwala to uniknąć rozkręcania do maksimum słabszych przedwzmacniaczy, które po takim rozkręceniu zaczynają zwykle no, dosyć mocno szumieć. Przyznam, że w tamtych czasach, a było to już no, prawie dwa lata temu, chorowałem na mikrofon Shure SM7B. No i chciałem nie tyle wzmocnić sygnał z tego mikrofonu, co pozbyć się szumu z nagrania. Wypróbowałem wtedy większość aktywatorów, które były obecne na rynku. Od tych najtańszych, czyli Clark Techników, przez Fetheda, po Cloudliftera i SE Dynamite. Dopiero rozmowy z mądrzejszymi ode mnie uświadomiły mi, w czym tak naprawdę tkwi problem z SM7B. Jeśli naprawdę komuś przeszkadza szum z nagrań wykonanych tym mikrofonem, powinien zaopatrzyć się w mocny, i nisko szumowy przedwzmacniacz. No albo w Channel Strip z bramką szumów w rodzaju DBXA 286S. Pan Tomasz Wrublewski zasugerował też, że powinno pomóc zastosowanie przedwzmacniacza z niewielką impedancją, mniejszą niż standardowe 1200 ohmów. Zabawę aktywatorami zarzuciłem, no bo okazała się ona bezowocna. SM7B też na dłuższy czas trafił do skrzynki. No i wyciągałem go sporadycznie. Przestawiłem się po prostu na mikrofony pojemnościowe. Gdzieś pod koniec 2021 roku usłyszałem, że firma SE Electronics, producent DM1 Dynamite, jednego z najlepszych aktywatorów, które miałem wówczas w ręku, wypuściła następcę tego aktywatora o symbolu DM2 TNT. Wytrzymałem z testem do końca 2022 roku, a kiedy to rzeczony TNT zawitał do mojego domowego studia i mogłem się przekonać, czy faktycznie jest on w jakimkolwiek stopniu lepszy od swojego starszego brata. Podobnie jak w przypadku DM1 Dynamite, także DM2 TNT trafia do użytkownika w szykownym opakowaniu. Tym razem jest to niebieska laska trotylu, a nie czerwona laska dynamitu, no, wygląda troszkę może gorzej, ale też efektownie. Urządzenie jest identycznych gabarytów co dynamite, tyle że w kolorze niebieskim zamiast czerwonego. Aktywator ma średnicę standardowego wtyku XLR i długość około 10 cm, czyli jest dosyć smukły. Ale co ciekawe jest nieco lżejszy od starszego brata, co troszkę mnie zdziwiło, bo w końcu musi mieć chyba troszkę więcej tych podzespołów w środku. Nowością są przełączniki wmontowane w boczną ściankę. Są to takie przełączniki dosyć charakterystyczne dla wyrobów firmy SE Electronics, bo na przykład mikrofon SE8 ma też zrobione w ten sposób tłumik i filtr górnoprzepustowy. Tym razem jednak do przełączania producent dostarczył mały niebieski śrubokręcik. Kiedyś były takie z maszyn do szycia i się ustawiało głowice w starszych komputerach 8-bitowych. To tutaj jest podobny, tylko niebieski. Jednym z przełączników jest tłumik, którym można ograniczyć wzmocnienie sygnału z 30 dB do 15 dB. No, o ile Dynamite chwalił się wzmocnieniem rzędu 28 dB, ja zmierzyłem mniej więcej 29 dB, a nawet trochę ponad, no to już TNT... Rzeczywiście ma deklarowane wzmocnienie 30 dB, takie też mi w pomiarach wyszło. No i to jest naprawdę potężny zastrzyk mocy, który spokojnie wystarczy do praktycznie wszystkich pasywnych mikrofonów na rynku, przynajmniej do tych, o których istnieniu wiem. Ciekawszy jest drugi przełącznik sterujący impedancją wejściową. Można ją ustawić w olbrzymim zakresie od 50 ohmów do 10 megaomów z przystankami na 200, 360, 1500, 2700, 6800 i 100 000 ohmów. Oczywiście w pierwszej kolejności musiałem koniecznie zbadać, czy ta regulacja w jakikolwiek sposób wpływa na szum w nagraniu. SM7B wyskoczył zatem ze skrzynki, w której leżakował do tej pory, no i zajął miejsce na statywie, czyli tutaj, gdzie aktualnie wisi podczas tego nagrania. A ja zacząłem kręcić regulacją impedancji, no i z niedowierzaniem kręciłem też głową. Już spieszę z informacjami. Otóż regulacja impedancji wpływa wprawdzie na moc rejestrowanego sygnału. Przy 50 ohmach sygnał jest najsłabszy, taki najcichszy, zaś od wielkości 2700 ohmów osiąga już praktycznie maksimum. Natomiast rejestrowany szum jest niemal stały, to znaczy też troszkę rośnie wraz ze wzrostem impedancji, ale no, faktycznie trochę wolniej. Natomiast na samym początku jest na tyle silny, że nagrywanie przy impedancji 50 omów w zasadzie mija się z celem. Z moich pomiarów wynika, że optimum jakości sygnału uzyskuje się przy nastawie 6800 omów, chociaż też 2700 jest bardzo zbliżone. No i tutaj mogę Wam pokazać na czym Polega ta różnica, czyli teraz mam ustawiony mikrofon na 2000, tak, 2000, 2700. No i teraz przełączę go na przykład na 50 domów. To jest mikrofon ustawiony na 50 ohm. No Jak słyszycie jest dużo, dużo ciszej, chociaż szum jest podobnej wielkości co przed chwilą. Teraz przestawię go powiedzmy na 6800. Teraz jest wielkość 6800. No i dalsze podnoszenie impedancji, czyli 100 000 i 10 megaomów, już nie zwiększa drastycznie mocy sygnału i też nie zmienia szumu. Więc tak naprawdę od 6800 już nie ma sensu podbijać tej impedancji. Zostawię sobie 6800 i tak brzmi sygnał. Ja tutaj ten fragment, gdzie bawię się tymi przełącznikami, Załączę też w postaci surowej, będzie można sobie pobrać, link znajdzie się w opisie odcinka, natomiast tutaj no, możecie sobie na żywo zobaczyć jak to wypada. Z ciekawości podłączyłem nawet do drugiego wejścia rejestratora aktywator DM1 Dynamite no i dokonałem testów porównawczych. Okazuje się, że przy wspomnianej impedancji 2700 lub 6800 omów TNT jest praktycznie nie do odróżnienia od Dynamite. Oba dają wzmocnienie rzędu 30 dB. No tutaj zgoda, że Dynamite ma to wzmocnienie o te pół dB, może mniejsze, no ale w praktyce to jest nie do odróżnienia. Więc oba dają sygnał podobnej mocy, no i nagrywany z podobnym szumem. Obojętne było, czy podpinałem te aktywatory do Tascama DR100, czy do Tascama X8, czy też do Rodcastera. Wszędzie proporcje były zachowane i nigdzie w żadnym przypadku TNT nie wykazał jakiejkolwiek swojej przewagi, a na pewno nie była to przewaga druzgocząca. No czy zatem jest to złe urządzenie? No nie, jest to bardzo dobry aktywator, wydaje mi się, że obecnie najlepszy na rynku, a choćby możliwość ograniczenia wzmocnienia do 15 dB zamiast 30 może być dla niektórych osób sporą zaletą. Bo przy okazji testów Dynamite pojawiały się głosy, że 30 dB to czasem już za duża wartość. Pod względem mechanicznym jest to nadal świetny kawał sprzętu, wykonany starannie i solidnie, a także efektownie opakowany. No W zasadzie ma on tylko jedną wadę, jest po prostu o wiele za drogi. O ile już dynamite kosztujący obecnie około 480 zł jest bardzo drogim aktywatorem, to TNT kosztuje w granicach 650 nawet do 700 zł. Gdyby ktoś miał już kupować takie urządzenie i regulacja 15-30 dB nie byłaby dla takiej osoby istotna, to z ręką na sercu polecam raczej dynamite, a jeszcze bardziej fetheda za około 300 zł. TNT jest wprawdzie tańszy od sięgającego już naprawdę chorych 800 czy nawet 900 zł Cloudliftera CL1, ale jego zakup po prostu się nie opłaca, przynajmniej moim zdaniem. Na koniec jeszcze taka ogólna uwaga na temat stosowalności aktywatorów. Osobiście widzę sens ich kupowania tylko w przypadku używania urządzeń rejestrujących z nie najlepszymi przedwzmacniaczami, których rozkręcanie powyżej połowy czy 3 czwartych skali zaczyna generować naprawdę potężne szumy. Jednak jeśli mamy wydać na aktywator prawie 700 zł, no to może po prostu lepiej kupić porządniejszy interfejs audio albo jakiś rejestrator. Tego typu gadżety, jak właśnie TNT, powinny kosztować w granicach 100-150 zł, i mówię to świadomie, jako posiadacz obu modeli od SE Electronics, jako posiadacz FedHeda, Clark Technika i Cloudliftera. Z moich testów praktycznych no nie są to pomiary laboratoryjne, ale takie po prostu testy praktyczne podłączania i nagrywania te aktywatory różnią się wyłącznie końcowym wzmocnieniem i budową fizyczną. Najsłabsze wzmocnienie zapewnia o dziwo najdroższy w tym zestawieniu Cloudlifter dając 19 do 20 dB realnego wzmocnienia. Potem na liście znajduje się Clark Technik CT1 około 20-21 dB. Fedhead to już 24 do 25 dB wzmocnienia takiego rzeczywistego. No i potem są już oba SE z 30 dB. Co do budowy. Poza Cloudlifterem wszystkie aktywatory dają się podłączyć bezpośrednio do mikrofonu, wymagając tylko jednego kabla XLR. Tym samym podtrzymuje ostatecznie swój wniosek z wcześniejszych testów aktywatorów, że są to urządzenia w istocie zbędne. Takie zbędne gadżety, które no, co najwyżej mogą poprawić wygodę pracy. Wygodę w tym sensie, że na przykład w kiedy zmieniam mikrofon z SM7B na pojemnościowego Luita, no to przy SM7B używam Dynamite albo TNT. I w tym momencie nie muszę się przejmować zasilaniem Phantom i zmianą poziomu, ponieważ SM7B plus aktywator daje mi taki sam poziom jak Luit LCT 440 podłączony bezpośrednio, więc nie muszę wchodzić do ustawień i konfigurować tego mikrofonu po prostu podłączam zamiast SM7B i aktywatora podłączam LCT440 albo odwrotnie, więc no jest to jakaś wygoda. Natomiast czy warta tych pieniędzy nie wydaje mi się. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.